0: Слушай, сейчас прям бесишь. Боже, это так снимает
1: напряжение. Парень мой вообще не знал, что я на что-то обиделась, а это было ведь очевидно. Привет, меня зовут Любовь Сюрдо, и это подкаст «Не усложняй». Тут мы говорим о том, как жить, опираясь на себя и забыть про чужое мнение как построить счастливые отношения в семье и про то, как любить, а не воспитывать детей. Не усложняю и вам не советую. Не усложняй. Ребята, всем привет. Меня зовут Любовь Сарадо, и это мой подкаст «Не усложняй». И сегодня у меня в гостях прекрасная девушка – Владислава Ракша. Но сразу хочу всех предупредить, если вдруг я буду называть ее детка в процессе, не думайте, что у меня все совсем плохо с границами, ну просто я знаю ее лично и очень сильно люблю. Влад, привет. Привет, любовь. Слушай, у тебя в инстаграм, в своем инстаграм написано аморонист о тебе. Расскажи, пожалуйста, что это значит.
0: Слушай, это мое учение, моя философия, философия жизни. У меня даже на руке, к сожалению, вы не увидите. Вы можете увидеть это в инстаграме моем написано «Аморе», так же, как у моего мужа. Потому что мы живем через любовь. И все, что мы делаем, все наше проявление оно, собственно, сопровождается этим прекрасным чувством. Поэтому амаринизм от прекрасного любимого итальянского Аморе это вот такое
1: вот течение философия. Класс. Класс. И тема нашего выпуска сегодня как раз-таки любовь и гнев. Этот выпуск о том, как строить честные отношения э, с близкими. Знаешь, мне недавно в Инстаграм был пост, а ты uh-huh. его читала. Он как раз-таки о том, что э, любовь, гнев, злость, вообще все эти эмоции, они неотделимы друг от друга, и никто не плохой, когда их чувствует. Но очень важно уметь их просто называть и проживать. Скажи мне, как ты думаешь, почему так повелось, что вот такие элементарные реакции человеческие, как злость, какая-то там агрессия, гнев, они табуированы, их нельзя чувствовать? Ну,
0: здесь я могу отметить огромное влияние культурное и влияние социума на то, как мы, собственно, развивались все эти хотел сказать, 2000 лет, только больше, влияние религии, влияние, в принципе, каких-то наших, так скажем, законов конституционных, потому что что такое гнев, что такое агрессия? Это очень разрушительное чувство, очень разрушительная эмоция, и действительно с ней достаточно сложно справиться. И по понятным причинам, когда нас воспитывают разными путями, да, пытаются как-то это чувство контролировать, эмоции контролировать. К сожалению или к счастью, к осознанному воспитанию мы только сейчас подошли. Все это время единственное, так скажем, весомое воздействие это был запрет. Нельзя. Просто нельзя, ну, так легче контролировать. Собственно, поэтому а, мы до сих пор растем с такими паттернами, что злиться это плохо, потому что можно кого-то разрушить. То
1: есть это еще и страх разрушения. Угу. А по факту получается, что разрушаем сами себя. Да, потому что невозможно жить и не злиться. Да? В жизни столько всего разного происходит. И люди мне еще кажется, знаешь, боятся злиться, потому что если я злюсь, я плохой, я плохая мама, если я злюсь на своего ребенка, я плохая жена. Mm-hmm. Вообще, если я злюсь, я тогда несчастная какая-то, я какая-то убогая. И лучше я буду улыбаться, всем ходить махать, я такая счастливая. А по факту все это у меня внутри. И у меня, знаешь, по тем же постом были разные дебаты. Но в большинстве своем люди действительно как будто бы отрицают тот факт, что есть злость у всех. Кто-то подумал, что я себя обиляю, кого-то осуждаю. А мне так хотелось сказать, ребята, да я тоже злюсь. Мы все злимся и мы все агрессируем. Разница лишь в том, что когда я злюсь, я говорю, блин, я сейчас злюсь. Uh-huh. Ты меня сейчас бесишь, такой весь легкий, радостный. А кто-то говорит: "Ой, ты такой легкий. Я а не боишься ли ты быть таким радостным, когда сосулька может на голову упасть?" Uh-huh. И вроде бы да, два вида злости. Но кто-то ее прожил, честно, а кто-то зачем-то что-то сказал и стало только хуже. Вот как быть? Ты что-нибудь посоветуешь от себя людям, которые? отрицают тот факт, что они злятся и постоянно преподносят это под какими-то разными соусами, например, под соусом заботы.
0: Ну, начнем с того, что действительно, когда мы отрицаем это наше врожденное чувство, эту эмоцию, угу. мы, во-первых, можем разрушать себя, да, но и в такой же степени мы можем эту эмоцию проживать неэкологично. Сорвать ее, например, не по адресу. Ну, то есть выбесил кто-то один, а ты пришел домой с плохим настроением и сорвался на ребенке, ну, да. сорвался на партнере своем, неважно, кто под руку попался. Мы можем это все проживать через свои какие-то болячки. Тело нам У-у-у. таким тоже образом как будто бы помогает прожить, да, выпустить эту эмоцию, но тем не менее каким путем, ценой чего, ценой своего здоровья. Так вот, чтобы такого не происходило... Самое экологичное, что может быть, это действительно обозначить слух, я злюсь. Но для чего мы это делаем? Для того, чтобы опереться на это чувство и сделать так, чтобы вот этот источник дискомфорта нашего, да, его из своей жизни как будто бы убрать. Ну, в моменте хотя бы, да. Mm-hmm. Давай разберем пример, опять же, с твоим вот этим постом, с твоим комментатором. Да? Mm-hmm. Что сделала ты? Ты в этот момент тоже разозлилась. Ну, то есть твои mm-hmm. границы были нарушены, ты это почувствовала, и что ты сделала? Экологично прожила свой гнев. Mm-hmm. Ты, опираясь на эту энергию, сказала человеку, да, спасибо, что вы мне порекомендовали. В общем-то, так прожила эту эмоцию. Здорово, здорово, никого не обидела, не обидела себя сохранила, сохранила. То есть главная функция этого прекрасного чувства, что свой гнев надо любить, это опора на него, это защитная функция. И если мы эту защиту у себя замораживаем, замираем, мы лишаем себя просто важнейшего инстинкта в нашей жизни. Мы не выживем mm-hmm. там, Мы не сможем добиваться успеха. Все хотят успеха, все хотят денег, все хотят классно, ярко проживать свою жизнь. Но если мы не будем уметь защищать себя,
1: опираясь mm-hmm. на свой
0: гнев, то мы так и останемся, в общем-то, все-таки в позиции в... жертвы.
1: Зайчики пушистые. Да, Знаешь, да, да. Зайчики пушистые зайчики. И когда кто-то сказал, да блин, мы все злимся, все такие, ты что, ты что? Да. Я не злюсь. Да-да-да. Да. А вы любовь, между прочим. Да-да. Ты что, разозлилась? Это такая тема, ты же психолог. Да, ты что, злишься, конечно, что ли? Конечно, да. Психологи, они вообще святые. Все, да, и все привыкли идеализировать и себя, и других. И никому злиться нельзя. Mm-mm. Ты, кстати, очень классную тему затронула, когда ты не можешь разозлиться на кого-то, и ты приносишь это потом на того, на кого можешь разозлиться. И, к сожалению, это очень актуально в материнстве, mm-hmm. когда мама не может там, начальнику сказать, не может мужу сказать почему-то, потому что боится. Все это копит-копит-копит и постоянно срывается на детей. И очень часто, когда мы общаемся с девочками, она говорит, да он меня бесит, он то делать не так, то-то-то». И только после разговора она говорит, да он вообще все нормально делает, я поняла. Мне просто надо было на ком-то сорваться. Зачем копить? Зачем делать вид, что вы не злитесь, если вы все равно рано или поздно это вытащите из себя, только в очень убогой, разрушающей форме?
0: Абсолютно точно. Но здесь я бы хотела отметить также, что абсолютно нормально злиться на своего ребенка да. ребенок может бесить и еще как бесить mm-hmm. просто потому что он такая же отдельная личность как бы не любили <сорежимные> старорежимные родители так называть детей это тоже личность маленький человек отдельный человек не знаю писающий какующий, портящий mm-hmm. предметы мебели раскидывающий не умеющий собирать там свои вещи да yeah, это... не хотящий. да нормально это все это может бесить конечно потому что мы то уже научились убирать за mm-hmm. собой а они еще нет. И ты в этот момент можешь злиться, но признайся себе в этом, скажи себе, да, меня, черт возьми, бесит мой сын тем, что он не собирает свои игрушки, тем, что ты обозначишь это чувство, признаешься в нем, тебе уже станет сильно легче. Mm-hmm. И это нормально. Дальше что происходит? А дальше происходит опора на это чувство и очерчение своей границы, милый. У нас в комнате должно быть убрано. Давай я тебе помогу и покажу, что это такое. И так изо дня в день. И это нормально произносить рядом со своим ребенком, потому что самая главная польза от этого – они тоже начинают обозначать свои чувства. Это вот прям фишечка. Моя четырехлетняя дочь говорит мне «мама, я на тебя сейчас злюсь. Uh-huh. Отдай мне uh-huh. мою куклу. Я хочу смотреть мультик прямо сейчас. Это не значит, что я побегу и включать мультик, если я запретила это там, смотреть. Да? Но это значит, что мой ребенок умеет обращаться со своими эмоциями. Это значит, что она идентифицирует его и может как бы мне об этом сказать.
1: Очень да. круто. Да, и не боится. Ровно так же, как мама не становится плохой, если она злится на ребенка. И ребенок не становится плохим, и никакой человек не становится плохим, если он испытывает эти самые, блин, банальные эмоции.
0: И да. это важно
1: ребеночку говорить:
0: Я тебя люблю, я тебя очень люблю. Но я могу на тебя в этот момент mm-hmm. злиться. И mm-hmm. когда я злюсь, это не значит, что это не любовь. Я тебя люблю. Но просто твои действия выводит меня на эту эмоцию. Mm-hmm. Вот, вот, и всё.
1: вот именно а, это эмоция. Просто mm-hmm. люди путают, что есть чувство, и это что-то долгосрочное. Вот то же mm-hmm. самое любовь. Это чувство. Я тебя люблю, просто это априори. Но есть эмоция. Это краткосрочное явление. Mm-hmm. И сейчас, несмотря на то, что я тебя люблю, и это просто априори, я могу разозлиться на тебя. Одно другого не отменяет. Это точно, это просто факт. А еще знаешь, недавно размышляли как раз-таки на такую тему, когда ты запрещаешь себе злиться, когда ты весь вроде такой белый пушистый зайка, можешь ли ты на самом деле в этот момент по-настоящему любить? А ведь эмоции это, ну, они такой по одной автостраде двигаются. Если ты одно себе запретил, а можешь ли ты тогда в полной мере чувствовать другое? Как думаешь?
0: Я практически, можно сказать, уверена, это моя правда, mm-hmm. что нет. Потому что любовь это нечто глобальное, это не просто какое-то чувство, там, да, такое, как все остальные, это что-то более объемное, это намного больше, чем просто гневаться или просто быть добрым, да. Любовь это, ну, она безусловная, нет никаких условий для ее существования. И если ты а, из этого глобального чувства вынимаешь необходимые, необходима эта эмоция гнева, потому что это часть нас. Это значит, что ты себя любишь, ну вот там, на 95%. Mm-hmm. А 5% гнева я как будто бы выкинул. Mm-hmm. Куда ты их выкинул? Это тоже часть тебя, это тоже тебе нужно. Это такой важный маячок в нашей жизни. Если ты говоришь, что я не злюсь или злиться это плохо, это значит, что ты не принимаешь себя, значит, что ты не любишь себя и не можешь, соответственно, любить остальных, кто тоже злится, mm-hmm. тоже проявлять такие похожие эмоции. А, и доброта с этим точно так же связана. Что такое любить?
1: Это желать всем сердцем добра человеку. Хотеть, угу. чтобы он был. Класс. И, знаешь, тогда давай такой стандартный вопрос. Просто людям всегда нужна какая-то инструкция. Вот помимо того, что нужно называть это чувство, какие еще у тебя есть лайфхаки? Ну, не знаю, вот ты там вышла утром, и кто-то тебя разозлил. Ну, не знаю, там, дети, муж. Ну, Хотя, как может, Максим разозлить? Нет, ладно.
0: Ох, ещё как! Мы уже
1: убираем. Ну, в общем, вот а, что ты делаешь конкретно в моменте. А, просто многие действительно не знают, с чего начать. Они сейчас слушают нас и думают: в смысле сказать, что я злюсь? Для них это просто огромный шаг вперед. Вот какие а, есть а, ну, такие четкие инструкции, да? Назовем это так, хотя я понимаю, что это долгий путь по mm-hmm. вытаскиванию и признаванию Конечно. этой части себя. Ну вот что-то человек почувствовал, и вместо привычной маски, что он должен сделать?
0: Ну, если мы говорим прям о контакте с человеком, то все равно ничего нет лучше, чем сказать, слушай, сейчас прям бесишь, злюсь ужасно, сейчас подожди, я пойму, что происходит вообще, да? А если, ну, бывают такие ситуации, когда разозлил человек, и ты не смог, в общем-то, адресно указать ему на свои чувства, да, я... Рекомендую всем, и это прям проверенное мной, моими клиентами, моими близкими упражнение. Открывайте Telegram избранное, включайте запись аудиосообщения и всеми прекрасными словами, которыми только можете вы объяснить свой гнев, вы его там объясняете. Причем делаете это так, как будто бы вот это сообщение, оно дойдет до адресата. Mm-hmm. Честно, прям от сердца, со всем нашим русским прекрасным языком объясняете, как злить. Боже, это так снимает напряжение. Это правда, я просто недавно чистила избранное. А так бы я тебе показала примеры свои. Это это нереально, освобождает, просто снижает градус. Потому что эмоция, она же длится ну, буквально 3-4 угу. секунды. Ты дал ей выход, все, как бы пары спустил, тебя это больше не беспокоит. Вот правда этот рабочий лайфхак на всю жизнь.
1: Круто, крутой лайфхак. Разговор с собой. Класс. Кстати, это круто именно в формате аудио, потому что ты прям можешь прожить. То есть когда ты пишешь, ты там пока слово, мы еще все писать-то разучились. Аудио – это реально честно. Класс. Спасибо, очень крутой лайфхак. <смех> Знаешь, некоторые еще говорят иногда, вот вы говорите проживать, проживать злость. Это что, мы будем постоянно вот такие злые ходить друг на друга постоянно злиться? Я, безусловно, считаю, что когда ты начинаешь этот путь проживания, может быть, конечно, из тебя чуть-чуть польется, потому что поднакопилось, но потом-то должно стать наоборот легче. Вот что, что скажешь по этому поводу?
0: Ну, во-первых, я с тобой согласна, что когда у тебя впервые срывает крышечку, очень сложно остановиться. И действительно, первое время сложно совладать со своими эмоциями, сложно их поначалу идентифицировать, сложно их проживать. Но на это нужно время. И потом, безусловно, все выходит в, так скажем, нормотипичность какую-то, становишься ты ровной. Но при этом, если Тебя постоянно в каких-то отношениях преследует чувство раздражения, то это тогда вопрос может быть границам. А угу. у тебя там расставлены в этих отношениях границы? А как к тебе человек относится? Да? Как ты к нему относишься? То есть это вопрос контакта, налаживания контакта, угу. налаживания отношений, урегулирования. Или, может быть, вообще эти отношения уже отжили свое и ровно поэтому они тебя так раздражают. Угу. По-разному случается. Поэтому да. этот вопрос просто для рефлексии. Почему угу. в этих именно отношениях я так часто злюсь именно с этими людьми? Или в таких-то вот ситуациях. Может быть, происходит какой-то паттерн, которые я никак не могу отследить. И вот мне этот человек приходит ровно для того, чтобы я из этого паттерна вышел.
1: Ну, кстати, да, и это знаешь еще к разговору про честность. Если постоянно что-то в отношениях (связывая) бесит, а ты вообще честно говоришь об этом? Или как ты говоришь, потому что, ну, особенно у девочек есть такая тема часто, намеками или такая фраза дурацкая, если надо объяснять, то не надо объяснять. О, Боже. Знаешь, я раньше пользовалась ей в университете, мне казалось, что если кому-то что-то непонятно, если мой парень не понял, почему я обиделась, а обиделась я очевидно, потому что подумала, что он подумал, (сhome) что кто-то подумал. (сmia) Сама придумала, сама обиделась. Разве это непонятно? Господи, и мы загоняем себя вообще в такой круг страны, Эмоциональные люди вообще не понимают, что парень мой вообще не знал, что я на что-то обиделась, а это было ведь очевидно. Короче, мы не умеем честно говорить близким своим, слушай, я там, бы хотела, чтобы вот так было в наших отношениях. Меня очень обижает, да, еще важен этот посыл, как ты чувствуешь, не ты... Козел невнимательный. А мне очень приятно, когда за мной ухаживают, мне очень приятно, когда мы вместе там, разделяем У-у-у. что-то по дому. А, огромная проблема, что мы в отношениях не говорим честно и очень много раздражаемся. И нам кажется, что ничего не меняется. Несмотря на это, вот что делать людям в отношениях, помимо того, что действительно нужно проверить свои границы, угу. да, как вообще с вами близкие общаются, и это касается родственников, в том числе. Но вот если вы в паре рядом с вами, вроде бы прекрасный партнер, но что-то все раздражает и не клеится, как угу. быть? Идти в близость,
0: идти в честность, идти в разговоры, не бояться того, что твое желание может его разрушить, не бояться того, что ты. Ты действительно можешь разрушить на самом деле, но что ты разрушаешь? Ты же не любовь разрушаешь. Ты разрушаешь какие-то вещи, которые вашим отношениям вредят. Молчаливость, нарушаешь тишину, да? Разрушаешь какие-то свои, может быть, иллюзии или его иллюзии, да? Проявляешь, так скажем, свою правду. Это же здорово. На этом же месте можно построить что-то новое, действительно сплоченное, искреннее, да? И... в договоренности друг с другом не так что я подумала он подумал да мы вместе подумали что-то нафантазировали там в своей голове и обиделись да 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 и, и разошлись опять по разным углам и злимся дальше а идти в честные разговоры это это единственное наверное на чем должны строиться отношения любые отношения с партнерами с родителями просто с людьми на
1: честности на вот этой близости. Ну да, это, кстати, правда так и есть. Честность решает все и часто, когда спрашивают, а как вот тут сказать, а как об этом вот, а вот тут честно. Просто mm-hmm. скажите честно, как вы хотите, что вы чувствуете. Все, не надо наезжать, не надо намеков, не надо упрекать, не надо вот как-то обвинять. Да скажите честно, блин, мне так плохо. И еще очень важный момент, когда долго жили. вот, так, и кажется, уже ничего не поменять. Да скажите тоже честно об этом. Прежнее правило, все мне не подходит, я хочу по-новому. И да, действительно, разговаривать. Но это еще такой, знаешь, путь в уязвимость. Мы же, ну, боимся одиночества, угу. мы строим отношения с позиции хорошая послушная девочка. И это такая уязвимость сказать. Не сказать, ты плохой, а мне больно. Да, угу. мне больно, мне не нравится, угу. меня это злит, я так
0: не хочу. А я хочу вот так. Да, я хочу туфельки, хочу платьишко, и хочу, чтобы ты мне это дарил». Еще я хочу цветы твоего внимания, потому что так я чувствую себя женщиной. милой. а разве тебе не нравится, когда я цвету и пахну? Конечно, черт возьми, нравится. Поэтому для такого, для этого момента, да, и нужны, нужен рот. Через рот говорить со своим партнером.
1: Вот это инсайт
0: Еще у нас сейчас произошло.
1: Ну да, да, ты абсолютно права. Есть ли у тебя какие-то советы, как, мы уже поговорили про то, как проживать mm-hmm. злость, ненависть, как любовь максимально генерировать, синтезировать в своих отношениях, что делать, чтобы она не закончилась там на этапе гормонов, а дальше-дальше процветала? Для меня главный такой м-
0: стимул да, создания любви ⁇ это интерес к человеку. И иногда мы просто впадаем, чаще всего, на самом деле, впадаем в иллюзию того, что мы знаем наверняка, что думает человек, mm-hmm. с чего он состоит, что ему нравится. А это ведь иллюзия, потому mm-hmm. что мы меняемся, мы меняемся каждый день, у нас чувства разные, биохимия разная. И когда у тебя есть интерес, когда ты его подогреваешь, когда ты напоминаешь себе, что жизнь она разная в движении, и любовь длится... И любовь продолжается. И это здорово. Чаще всего как? У нас есть конфетно-пакетный период какой-то, да? Химия, гормоны, все дела. Потом наступает трезвость. Более-менее мы так к реальности приходим. Но опять же такой иллюзорный, да? И начинаются претензии, притирки. Кто-то выживает, кто-то не выживает. Mm-hmm. Кто-то <с сразу <с уходит в новые отношения, yeah. где
1: этот классный этап yeah. гормонов, конфет,
0: Конечно, но ну, это такая наркомания прям. Mm-hmm. Mm-hmm. А кто-то остается, но при этом есть претензии, потому что у одного в голове ожидания другой в голове ожидания, mm-hmm. и никак они их не проговорят, собственно. Так вот, чтобы такого не было, нужно узнавать, а что же там у тебя за ожидания-то в голове такие. Расскажи мне, пожалуйста, как ты хочешь, как ты себя представлял вообще эти отношения, или ты представляешь дорогой себе эти отношения, что ты хочешь от меня, я тебе расскажу, чего я хочу от тебя, mm-hmm. да. А спрашивать каждый день, не как ты дела на работе, mm-hmm. хотя это тоже неплохой вопрос, собственно, mm-hmm. про интерес, да. Mm-hmm. А как день прошел что ты чувствовал там, если есть у нас мужчина закрытые, которые боятся таких вопросов, то как-то, в общем-то, обойти этот вопрос, но тем не менее спрашивать именно это про чувство, про то, что, что у него там внутри происходит. Да? Угу. Или о планах, например, на будущее поговорить, совпадение этих планов, да, и как раз обсудить, собственно, что можно сделать там вместе, а что порознь, и это тоже он.
1: О, тут ты сейчас ящик Пандоры открыл, Неужели можно порознь что-то делать, порознь отдыхать? Мне кажется, нужен просто отдельный подкаст на эту тему Потому что это такая до сих пор актуальная и глубокая, животрепещущая тема Мне до сих пор в Инстаграм спрашивают Как вы отпустили Мишу с друзьями? И я даже не знаю, на какую часть вопроса отвечать вообще Отпустила я его? Господь, если когда-то начну отпускать своего мужа, просто сразу уйду сама, <свят> отпущу себя и все свои грехи. <свят> um, так, что-то я хотела такое спросить, пока ты мне так интересно рассказывала про чувства, и все вылетело с головы с этой рыбалкой. <свят> 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 Рыбалка тоже про любовь. <свят> Рыбалка — это вообще, конечно, вещь. Давай ещё, знаешь, вот о чем с тобой поговорим. Скажи, мы уже немножко затронули эту тему, как детей учить проявлять свои эмоции. Многие, когда боятся начинать эту тему, им нужны грани. Мне часто люди пишут, вот тогда вообще начнёт, да, она сразу начнет в крайности бросать, и страшно, вот эта свобода, она очень страшная. Все всегда говорят, а где эта тонкая грань между свободой и вседозволенностью? Вот как научить детей так проявлять эмоции, чтобы они не начали манипулировать ими этой злостью, агрессией? Что по этому поводу скажешь? А,
0: ну, что такое манипуляция? Это вот, собственно, что происходило с моей четырехлетней дочерью, когда я уже говорила, да, там, мама, я злюсь, включи мне немедля мультик. Надо объяснять ребенку, да, я понимаю, что я вижу, что ты злишься, я бы тоже злилась, если бы у меня был какой-то запрет, да, но это не значит, что я тебе сейчас включу мультик. Угу. У нас была договоренность, у, у нас есть с тобой правило, что мы смотрим мультики энное количество времени по таким-то дням. То есть, что мы делаем? Чем отличается свобода от вседозволенности? Угу. Правилами. Потому что во вседозволенности нет никаких правил, нет границ. А они необходимы Конечно, Конечно, опять же, для свободы. Угу. А свобода – это то чувство, когда я могу проявляться, как мне хочется, опираясь на правила. Mm-hmm. Вот в чем разница. То есть, когда ребенок начинает обозначать свои эмоции, там, мне гневость, мне страшно, да. Окей, надо признать это чувство, сказать, да, я вижу, что у тебя страшно, ну, мне тоже страшно было, mm-hmm. да. Но, но давай, mm-hmm. Mm-hmm. сделаем там вот такое-то действие, да. Или там, но я вижу, что ты злишься, но нужно сейчас так. Mm-hmm. Потерпи, пожалуйста, давай там... Как-то я тебе помогу, что ты хочешь, чтобы сейчас произошло, чтобы тебе полегче было. Но все равно держать, так скажем, оборону, держать дистанцию, держать вот это вот правило в фокусе.
1: Ну да, кстати, это очень верно. То есть нормализовать эмоции это не значит поддаться им или сразу упасть и говорить: все, ты злишься, сейчас я все сделаю. Конечно. И э, это очень круто, опять же, лайфхак с ртом <laughs> помогает. Когда мы начинаем бояться, а если он. А е... Да вы начните коммуницировать со своими детьми. Это очень давно, знаешь, я рассказывала про вот этот знаменитый лайфхак когда ты идешь в магазин и покупаешь одну любую игрушку там раз в месяц и сразу. А если он скажет мне купи за миллион там домик, а если да вы начните пойдите, ну и даже если он скажет, у вас же есть рот, вы не mm-hmm. можете говорить нет я не куплю, ну обсудите это, слушай тебе точно это нужно, слушай давай например ты сейчас это возьмешь в ручки походишь, да ребенку нафиг, это же мы взрослые мыслим. надо все самое дорогое, а дети у меня Ксюша несколько месяцев сначала клей карандаш брала, он был такой яркий розовый, mm-hmm. Даша просто все сметала, но Пока ходила по магазину уже наигрывалась, потому что запрета нету, нет вот это вот противостояния. И такая, а все уже это надоело, это надоело, потому что дети все хотят, кричат, требуют, Конечно. когда не даешь, когда споришь, когда сам в ответ начинаешь закипать. А если ты спокоен, если ты уверен в том, что если что-то пойдет не так, ты проговоришь это. Угу. Это же твой ребенок. Зачем его так бояться? А если, а если? Вы как-то общаетесь вообще обычно в жизни-то? Конечно, разные. А если происходит, нужно просто уметь это обсуждать. Да. Абсолютно точно.
0: Нужно уметь обсуждать не только эмоции, во-первых, но и те границы, которые мы ставим. да, Потому что, опять же, тема финансов. Угу. Какое финансовое образование получают наши дети? Дорого, нельзя.
1: Да? да. А
0: что такое деньги вообще? Как они зарабатываются? А в рамках чего мы делаем покупки? Раньше же, как было? Были наличные, было понятно. Mm-hmm. Там у мама и папа столько-то денег. А у нас сейчас карточка. Что такое карточка для ребенка? Волшебная палочка да, Гарри да, Поттера. Да, да. У меня там просто миллионы зарыты, я mm-hmm. сейчас Шух! взмахнул в детском мире и все у тебя будет у них уже в голове так это происходит надо показывать надо приучать о том рассказывать о том что такое деньги да, как они зарабатываются что такое бюджет ну, как бы это это нормальные данные для входа во взрослую жизнь mm-hmm. и ребенок может это освоить это та же самая ролевая игра mm-hmm. абсолютно точно и здесь будет легче собственно ходить с ним за покупками объяснять ему о том что слушай у нас сегодня такой-то бюджет, и ты идешь магазин, и на этот бюджет выбираешь все, что хочешь. Mm-hmm. Пожалуйста, все. Договоренность есть, есть. Если ты хочешь вот именно это, давай договоримся, когда ты это получишь, mm-hmm. да, в рамках бюджета. Мы с тобой там научимся копить, откладывать, та-та-та. Интересно, интересно. Проверять как игра? свою цель, кстати. Конечно. Пока ты копишь, уже проверить надо тебе
1: это или не надо. Вот, вот. Да. опять же, все через разговоры, все решаемо. Вот так, знаешь, часто все наши страхи, по сути, ты понимаешь, что все решаемо mm-hmm. через честность и через честные коммуникации. Да? Когда говоришь, да, вот так, давай, а не сразу, все, это дорого, не трогай, нельзя, мы не можем. И дети напуганы, я очень часто слышу вот где-то, где скопление детей на каких детских праздниках, это дорого, мама не купит, это дорого, и ребенок так сразу себя просто отрезает. Uh-huh. И нету, блин, мотивация то тоже пропадает. Все, дорого и до свидания. Это не для меня. Вот сейчас многие взрослые живут uh-huh. в таком мире, который не для них. Это не для меня. Это не для меня. Просто не научились даже сами с собой разговаривать честно и копить, договариваться и проверять свои цели.
0: Ключевое здесь – мы не научились. Ну,
1: Нас не научили, какая
0: разница. Наши родители тоже выросли не в созданном родительстве, собственно. Ну, такое время было. Сейчас другое время. Сейчас мы можем этот круг на себе прервать и начать с нашими детьми разговаривать через обучение разговора с собой как минимум, через понимание себя, Тогда ребенок будет понимать и свои эмоции и начнет э, справляться с ними, глядя на нас, только так. Mm-hmm. Бесполезно объяснять на словах ребенку что-то, если я сам это действиями не подкрепляю, ребенок это никогда не зафиксирует. У него в одно ухо влетело, в другое вылетело. Где-то там в бессознательном виде какой-то установочки улегло, и все. А как бы если действия разнятся со словами у родителя, то,
1: в общем-то, ребенок будет брать именно действия. Это сто процентов. И кстати, именно через действия мы можем научить ребенка вот все вот эти чувства, злость, агрессия, конфликтность угу. только. Так мы можем научить ребенка решать конфликты через свои действия, а не через запрет. Все, не кричи, не ругайся, мы не ссоримся, мы такие все идеальные. И потом-то он вырастет ребенок, и у него тоже будут конфликты, в семье какие-то ссоры, а у него нету какого-то практического набора, как эти конфликты проживать. Не нужно создавать иллюзию, что в отношениях нельзя ссориться или люди не ссорятся расскажите, как проживать конфликты детям, покажите им. И да, вы можете ссориться с мужем. Конечно, это там не должно быть с рукоприкладством, обзывательством, но дети тоже должны видеть, что вы иногда имеете разные мнения, разные взгляды, и это нормально. И вот так вы решаете. И даже если вы вспылили, вы все равно подходите, извиняетесь и решаете это, проговаривая. Они делают, ой, не-не-не, у нас все идеально, мы не ссоримся и вообще нельзя ссориться.
0: Да, конечно за стенкой кричат друг на друга, угу. и ребенок это все слышит. Так и появляется страх конфликтов, так и появляется подавленный гнев, так и появляется страх выдерживать э, рядом злого человека. Угу. Просто потому что я когда-то слышала, как рядом мама с папой там ругались или проявлялись таким образом, да, с другими людьми. И мне было страшно. Это естественно, что ребенку страшно рядом со злым человеком взрослым. Угу. Но потому что в данный момент он себя чувствует просто как бы зайчиком, которому хочется в угол забить это окей. Но не хочется просто идеализировать на взрослых. Мы все срываемся, мы все бывает кричим, обзываемся, кто-то даже дерется, бывает. Mm-hmm. Но важно, чтобы ребенок в этот момент все-таки почувствовал безопасность. Обрати mm-hmm. на него внимание, он же все слышит, видит, считывает, понимает. Если ты проявился, так сказать, не очень во адекватно, всей а во всей красе своей, да, просто вылез из тебя монстр какой-то, но ну, так ты на глазах у ребенка также подойди, извинись. Обнимись, проговори это, подойди к ребенку, спроси. Я понимаю, что я понимаю, что тебе страшно было. Прости, пожалуйста. Ну, как бы вот не сдержались эмоционально, да. Но все хорошо. Мы друг друга любим там с папой. Да, тебя мы любим, все нормально.
1: Да, кстати, это важно подойти и потом эту ситуацию проговорить, mm-hmm, потому да. что вы друг с другом ее проговорили, а у него в голове там что-то непонятное отложилось. Mm-hmm. И действительно классно, да, подойти и поговорить, чтобы ребенку тоже стало легче. Ему тоже нужно куда-то это выпустить, Конечно. С кем-то это обсудить. Он же тоже часть семьи да, значимая. Заслама. Ну, а часто еще, знаешь, когда ссорится, ссорится, непонятно, помирились они или нет, кричат друг на друга. Дети это тоже за норму воспринимают. Это нормально. Да. Поорать и уйти куда-то там в закат просто. И это тоже норма. И ваш ребенок вырастет с такой нормой общения и обсуждения своих проблем. Когда просто наорал и не хочешь вообще ничего решать. Да, 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 считать эту модель м-м. на себя. Да. Детка, спасибо тебе огромное за разговор. Снова детка. Ребята, извиняюсь. Спасибо тебе большое за разговор. Я очень надеюсь, что... Этот мир станет добрее, несмотря на то, что он научится проживать злость. Вот так вот, интересно, мы будем заканчивать. Но действительно, проживать злость ⁇ это не значит быть плохим, стать злее. Проживать злость ⁇ это значит остановить агрессию и перестать ее копить угу. просто в страшный-страшный снежный ком. И даже если ты злишься,
0: ты в этот момент все равно можешь любить и быть любимым. Класс! <laughs> Спасибо, Спасибо. большое! Спасибо вам!